0: Herzlich willkommen zum IDR-Podcast. Mein Name ist Christian Splies und wir beschäftigen uns in der Ausgabe Nummer 13 mal wieder mit digitalen Themen, wobei wir ja auch immer ein wenig äh, hinschauen und auch nochmal hinter die technischen Fassaden schauen und darüber auch nochmal nachdenken, wie eben halt Gesellschaft durch die Digitalisierung verändert wird. Ähm, Kurz vorweg, ähm, es war ja Kirchentag. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben in Dortmund. Und da gab es tatsächlich auch einerseits, ähm, es gab tatsächlich zwei Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung. Einmal natürlich Digitalisierung in der Kirche, da gab es dann eher so Workshops und so ein Kram, ähm, wie bringt man die Gemeinde eben halt ins digitale Zeitalter mehr oder weniger. Und dann gab es ja auch nochmal diese größere Veranstaltung in den Westfalenhallen, wo es dann auch um Inklusion ging, Medizin, und so weiter und so fort. Ich muss gestehen, ich habe mir die erste Veranstaltung zwar angesehen, da war der Steinmeier auch anwesend, ähm, der dann auch so eine Rede gehalten hat, die dann eben halt mehr oder weniger auf das hinauslief, was wir ja auch alle schon irgendwie, also wir alle Experten, ich rechne euch mal zu den Experten, die ihr halt hier zuhört, weil dieses Thema ist halt eine Nische, ist klar, und ähm, natürlich ähm, muss man vielleicht auch mal noch mal eine oder andere Dinge eben halt sagen, die dann tatsächlich noch mal so öffentlich sind, beziehungsweise muss man vielleicht noch mal andere Dinge an die Öffentlichkeit bringen oder den Massen eben halt nahe bringen. Ähm, da war dann eben halt beim Steinmeier viel die Rede davon, dass man ja eben halt tatsächlich irgendwie so Rahmen festsetzen müsse und Kontrollen einführen müsse. Ähm, es ging natürlich um die großen fünf, also Facebook, Google und Konsorten die eben halt das Feld beherrschen sollen und ja, man müsste eben halt eine europaweite Lösung eben halt für das Problem finden, wenn eben halt große Player auf dem Markt sind, wobei er natürlich jetzt nicht gesagt hat, dass die EU vor kurzem nochmal eine Digitalsteuer, die natürlich da vielleicht etwas mehr einwirken wollen würde, eben halt komplett abgelehnt hat, beziehungsweise das überhaupt nicht wollte und ja, es ging dann eben halt so in die Richtung, die wir hier halt kennen. Ne? Also es müssen Regeln sein und der Hass im Internet wäre ja schon furchtbar. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, was tut er denn dagegen? Ähm, Netzdurchwirkungsgesetz ist jetzt ein Jahr alt, viel gebracht hat es nicht. Und äh, außerdem ist dieser Hass im Netz ja auch nur ein Ausdruck dessen, was in der Gesellschaft per se jetzt auch vorhanden ist. Wie wir jetzt damit umgehen, angesichts eben halt auch von... Mordfällen, die hier momentan ähm, stattgefunden haben und auch von Bedrohungen gegenüber Politikern oder auch Journalisten und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist eben halt ein Problem, das eben halt nicht nur im Digitalen vorhanden ist. Und ähm, wenn dann auch noch die Bundesregierung so mehr oder weniger ankündigt, dass gewisse Fördertöpfe eben halt auslaufen für Exit, also Exit ist ja diese Organisation, die halt beim Ausstieg aus der Szene hilft, oder eben halt auch für andere Organisationen eben halt Mittel gekürzt werden, dann sieht das für mich nicht unbedingt nach einer guten Strategie gegen den Terror und gegen den Hass eben halt auch in der normalen Welt aus. Gut, das nun mal eben halt vorausgeschickt, bevor wir jetzt zu den Themen der Woche kommen, den eigentlichen Themen der Woche. Es gibt Neuigkeiten zur Kryptowährung von Facebook. Die Revolution ist abgesagt, jedenfalls was die Lieferung von Frischmitteln betrifft. Falls ihr mal auf eine Insel wollt, Norderney sucht einen neuen Inselblogger. Und frisch gestartet Visits Unite, das neue Spiel von den Pokémon go machen, das im Harry Potter-Universum spielt. In dieser Woche hat Facebook jetzt endlich mal Details rausgerückt, was sie denn jetzt genau mit Libra vorhaben. Libra ist ja die Kryptowährung, die Facebook eben halt installieren möchte und jetzt Schauen wir uns mal an, beziehungsweise hat die Zeit sich dann nochmal genauer kundig gemacht und sich angeschaut, was das Ganze eben halt soll oder wie das Ganze halt funktioniert. Ähm, Facebook bezeichnet Libra als eine globale Währung und finanzielle Infrastruktur. Es ist eine Kryptowährung, sie existiert nur digital, sie basiert auf einer sogenannten Blockchain. Ähm, Das ist so eine Art, ja wie kann man es beschreiben, digitales Kassenbuch vielleicht trifft es. Also alle Überweisungen sind in Form einzelner Blöcke abgelegt und es gibt keine Hinweise auf die Identität von Sender und Empfänger. Wie genau die Struktur jetzt dieser Blockchain aussieht, weil die sich ja auch unterscheiden können, so vom Aufbau her, ähm, da gibt es noch ein eigenes White Paper dazu, das ich euch allerdings jetzt ersparen möchte, weil es wirklich sehr in die Tiefe geht und die technischen Details, ich glaube, da muss man wirklich auch mal ein bisschen sich noch mal näher mit befassen oder vielleicht sogar studiert haben um das einigermaßen dann eben halt zu verstehen. Wie nutzt man jetzt sowas? Weil es ist ja nur digital vorhanden. Ich kann ja nicht irgendwie so sagen, ich gehe jetzt aus dem Haus und nehme jetzt irgendwie Libra mit und schicke mir das ins Portemonnaie. Ähm, na gut, es gibt natürlich eine digitale Brieftasche auf dem Computer oder auf dem Smartphone. Ähm, die wird, so hat Facebook gesagt, Calibra heißen. Und... Die ist dann natürlich auch direkt gekoppelt mit WhatsApp und dem Facebook Messenger. Rein theoretisch, also jedenfalls sagt das Facebook, können auch Menschen die Kryptowährung nutzen, die jetzt nicht mal Facebook sind. Der Code ist nämlich quelloffen, also prinzipiell jeder kann eine eigene Libra-Wallet oder Anwendung entwickeln. Im Prinzip ist das ja schon mal ganz nett, wenn der Code quelloffen ist, dann kann man eben halt gucken, Wenn da irgendwo ein Fehler ist, dann kann der Programmierer eben halt das schneller beheben. Ähm, Freie Software ist ja ganz schön, beziehungsweise in dem Fall ist es halt nur ähm, free wie in, äh, ja, quelloffen (lacht) oder weniger. Und zwar äh, funktioniert das Ganze jetzt so, dass man sozusagen umtauschen muss. Also, ähm, du musst, wenn du eben halt Libra nutzen möchtest, den Euro gegen halt äh, die Währung halt umtauschen. Also, ähm, ja, das geht entweder halt direkt über Überweisung, über Kalibra, natürlich in der App selber, über Tauschbörsen oder halt über klassische Verkaufsstellen mit Bargeld. Ähm, ich bin tatsächlich in Duisburg schon mal auf eine, über eine Verkaufsstelle gestolpert, wo dann auch ganz dick fett drauf stand. Sie können jetzt hier Bargeld für Amazon zum Beispiel dann eben halt eingeben. Und ähm, ich habe mich dann gefragt... Ähm, es ist dann, bezahle ich dann eben meine Gutscheine damit oder wie funktioniert das, ähm, Bei Amazon ist das nochmal was, komplett anderes System, das ist tatsächlich eher so, dass man da seine, äh, sein Guthabenkonto eben halt auflädt, halt direkt an der Kasse, was auch sehr nett ist und so ähnlich kann man sich das vielleicht jetzt vorstellen, dass man eben halt in ein Geschäft geht und sagt, okay, hier sind, äh, was ich, 20 Euro, ich möchte dafür eben halt den Gegenwert in Libra haben, ne, und dann wird das eben halt überwiesen. Ähm, ausgeben kann man die natürlich auch ganz einfach, man klickt, ähm, man kann Geldbeträge an Freunde und Verwandte schicken, man kann Einkäufe tätigen und ähm, wenn ihr dann euch da bei Calibra anmeldet, beziehungsweise wenn ihr das erste Mal nutzt, müsst ihr euch mit einem Personalausweis registrieren, damit sollen Betrugsfälle und Geldwäsche vermieden werden. Ab wann ist das Ganze verfügbar? Das hat Amazon auch schon frühzeitig bekannt gegeben, das ist jetzt nichts Neues, der offizielle Start 2020, bis dahin gibt es dann eben halt eine Testversion für ausgewählte Menschen, für die Entwicklerinnen und die Entwickler. Ähm, In welchen Ländern es dann eben halt losgeht oder wo Amazon da, Amazon sage ich schon, wo Facebook damit startet, ob Deutschland tatsächlich von Anfang an dabei ist oder später dazu kommt, wissen wir noch nicht, das hat Facebook noch nicht gesagt was kann man dann jetzt mit dieser Libra-Werbung eben halt bezahlen? Also, naja, es ist halt eine Währung. Es ist halt so wie ein Euro. Wieder Euro, es ist halt so wie das Pfund, wie eben halt Kronen, oder was es da sonst noch alles gibt, oder Slotti. Ähm, natürlich kann ich alles das bezahlen, was ich auch mit normalem Geld bezahlen kann. Ja, also sofern natürlich der Händler eben halt die Libra-Währung akzeptiert. Das ist dann eben halt noch mal so ein bisschen der Fallstrick dabei. Ähm... Na ja, Facebook macht mal wieder irgendwie so große Töne und sagt, ja, es ist eine Währung, die Menschen über Grenzen und Finanzmärkte hinweg verbinden soll. Ähm, es ist aber auch schon so, dass ich ja heute auch schon Überweisungen ins Ausland tätigen kann und mir dann eben halt äh, bestimmte Sachen per Ebay eben halt auch so aus dem Ausland bestellen kann mit den Euros. Also das ist natürlich großes Getöse, ne? Da muss man halt, halt so an, einschätzen. Ähm... Naja, ähm, Facebook sagt aber auch, ja, es ist natürlich super, weil ihr könnt ja dann jetzt eben halt diese Libra-Werbung an Leute schicken, die eben halt sonst keinen Zugang zu Banken haben. Das wären so um die 1,7 Milliarden Menschen weltweit, die sollen von Libra profitieren. Ähm, Das kann man durchaus etwas kritisch sehen. Ähm, (lacht) Es ist vielleicht so ein... Hm. Also wir haben da ich interpretiere das so, dass Facebook jetzt sagt, oh, wir haben da noch 1,7 Milliarden Menschen, wir wollen auch weiterhin noch wachsen, wie erreichen wir die? Ach, Libra, zack, Dann seid ihr auch schon mal im Kosmos mit drin, und, äh, nun ja. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr kleinere Überweisungen zum Beispiel, zum Beispiel mit PayPal macht, also, ähm, mir ist das einigermaßen klar, dass man so größere Beträge macht oder wenn du bei Ebay eben halt einkaufst, weil PayPal auch diese äh, Schutz eben halt für den Käufer und Verkäufer drin hat, ähm, dass du damit halt Summen bezahlst, weil PayPal ja auch eine Bank ist mittlerweile, kein Problem, aber ja, also wenn ich jetzt ein, dem Kellner irgendwie ein Trinkgeld geben möchte, werde ich das vermutlich auch noch eher in Hartgeld machen, als eben halt in Libra, aber Facebook meint... Und Facebook glaubt dann eben halt, dass die Leute tatsächlich dann demnächst eben halt Libra für solche kleineren äh, Überweisungen eben halt einsetzen. Also, was weiß ich, ich möchte einen Artikel kaufen von der Tageszeitung, der kostet dann ein Libra, dann bezahle ich das damit, anstatt eben halt meine 50 Cent eben halt abzudrücken. Oder ich weiß ja nicht, wie der Umtauschkurs sein wird, aber so ist das eben halt geplant, ne? So für Konzertkarten, für Uber und irgendwann gibt es dann auch die komplexen Finanzdienstleistungen, ne? bis hin zu Gehaltszahlung. Jetzt kann man sich ja fragen, super, also wenn man eben halt Facebook mag und wenn man halt Facebook wirklich toll findet, ist das natürlich super, dass es jetzt eine eigene Währung geben wird. Eine Kryptowährung, die dann eben halt irgendwie auch nochmal gekoppelt ist, das heißt, ich kann dann eintauschen, ist ja alles super und schön, aber ja, was soll das Ganze eigentlich? Gibt es da einen Vorteil gegenüber PayPal oder anderen Varianten? Naja, ähm, eine Kritik, die ja immer an Blockchain-Anwendungen eben halt gerichtet wird, ist, dass diese ja auch ohne Blockchain funktionieren würden und es funktionierende Alternativen gäbe. Also das mit den Alternativen ist ja im Fall von Libra auch schon gegeben. gibt's es ja ne? Bitcoin und so weiter und so fort. Ähm, Facebook argumentiert aber, dass die Transaktionsgebühren für Libra geringer als bei traditionellen Überweisungen ausfallen sollen. Und das könnte bei internationalen Transaktionen vorteilhaft sein. Und du brauchst eben halt nicht dringend eine angeschlossene Kreditkarte oder ein Bankkonto. Also du kannst eben halt äh, Calibra eben halt als App auf deinem Smartphone haben. Du brauchst aber nicht, um das zu unterstützen, da muss dann eben halt keine Kreditkarte hinterlegt sein, von der eben halt nochmal irgendwas abgebucht wird, wenn du eben halt deine Bitcoins überweist, ne? Oder eben halt ein Bankkonto oder was auch immer. Das ist natürlich interessant für Menschen in Schwellenländern, die dann eben halt keinen Zugang zu einer Bank haben. Und klar, es geht auch um die Verbreitung. Facebook hat momentan knapp 2,4 Milliarden aktive Nutzer. Ich hatte das ja in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt. Also wenn die jetzt alle tatsächlich diese neue Währung wollen, nutzen würden, hätten wir tatsächlich eine Weltwährung. Also 2,4 Milliarden, das ist ja... Uh, unvorstellbar. Also es ist mehr als der Euroraum eben halt zusammengenommen. Und Euroraum plus USA zusammengenommen, wohlgemerkt. Also es wäre dann schon wirklich eine Macht. Und wenn man dann eben halt auch nochmal dazu rechnet, dass ja WhatsApp auch nochmal so 1,5 Milliarden Nutzer hat, weil nicht jeder, der WhatsApp hat, nutzt auch Facebook direkt. Dann kommen wir mal so auf etwa 280, ja, dann kommen wir etwa auf, äh, lass mich das jetzt zusammenrechnen, sind wir aus dem Kopf, 3,9 Milliarden Menschen, die das nutzen. PayPal kommt gerade mal auf etwa 280 Millionen. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, wer hat da am Ende die Nase vorne. Es liegt natürlich wie immer daran, wie bequem ist die Bedienung. Wir Menschen sind faul und für uns Menschen muss das alles irgendwie nachvollziehbar sein und das muss mit einem Klick gemacht werden und ähm, ja, AGBs lesen ist ja auch nicht immer so unseres und äh, eben halt ja am Ende ist dann halt die Verfügbarkeit vielleicht auch dann ähm, tatsächlich halt das, was eben halt diese Währung dann halt stark macht. Wenn ich halt beim Laden um die Ecke sagen kann, ich möchte äh, meine Euros in die umgetauscht getauscht haben ähm, oder wenn ich dann halt im Netz das halt machen kann. Ja, klar. Dann braucht man eben halt Paypal nicht mehr, wenn man auf Amazon oder auch im Kiosk an der Ecke halt mit Libra zahlen kann. Schon logisch. Jetzt haben wir ja auch nochmal die andere Währung, das ist Bitcoin. Und jetzt wird es ein bisschen technischer. Also ich habe das auch nicht unbedingt so ganz verstanden. Ich trage es einfach mal so vor, wie es da steht. Also, beide Kryptowährungen verfolgen den Ansatz, eine globale, digitale Währung zu etablieren. Basis ist die Blockchain. Das wäre es dann aber auch schon, was an Gemeinsamkeiten da ist. Ähm, Unterschied zu Bitcoin. Bitcoin ist variabel. Libra ist eine Stablecoin. Ähm, der Wert der Kryptowährung ist an den Wert einer oder mehrerer Fiat-Währungen, also US-Dollar oder Euro geknüpft. Das heißt, und dann kommen wir jetzt auch auf die Umtauschrate, die ich vorhin noch nicht wusste, Ein Libra wird immer ungefähr einen Dollar wert sein. Das wird sich auch nicht ändern. Ein Libra ist immer einen Dollar wert. Während bei Bitcoin, das habt ihr ja vielleicht in der Vergangenheit auch schon gehört oder gelesen, ähm, das ja extrem schwankt. Also manchmal kann man Bitcoin-Milliardär sein und am nächsten Tag ist man dann wieder Bitcoin-Bettler. Also da, Libra soll eben halt ein bisschen stabiler sein. Deswegen ist es auch kein Spekulationsobjekt und kann nicht von Dritten eben halt geschürft werden. Das ist auch nochmal... Eine Unterscheidung, wie das Ganze mit Rechenpower und Energie und Schürfen funktioniert. Ähm, ja, ich weiß, das muss man studiert für haben. Und äh, im Gegensatz zu Bitcoin ist auch die Anzahl der Libra nicht begrenzt, sondern richtet sich nach der Nachfrage. Je mehr Menschen Fiat-Geld in Libra umtauschen, desto mehr Libra werden ausgegeben. Sinkt die Nachfrage, werden überschüssige Konstant zerstört. Das ist so der Ansatz, den dahin, der dahinter steckt. Ne? Und dann halt die Sachen die anders sind als bei Bitcoin. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, und das müssen wir leider an dieser Stelle auch mal wieder, ähm, wer entscheidet über den Wert und die Vergabe von Libra? Ist das Facebook? Ist das jetzt die Bundesbank? Ist das irgendwie äh, die Europabank? Oder was, äh, die Bank der USA? Oder wie funktioniert das? Ähm, also der Wert ist an einen Währungskorb gebunden, der mehrere stabile Währungen zusammenfassend gewichtet. Also die Libra ist nicht nur an den Euro gebunden, sondern eben halt auch an den Euro, an den Dollar, vielleicht irgendwie an die dänische Krone oder was weiß ich. Also an mehrere stabilere Währungen. Aber die Währungen schwanken ja ein bisschen so im Centbereich. Ne, Ihr kennt das, wenn ihr eben halt Dollar und gegen Euro umtauscht. Das ist ja zwar annähernd fast immer halt derselbe Betrag, aber hinterm Komma gibt es da Unterschiede. Ja? Immerhin, es ist nicht möglich, dass ein Libra heute ein US-Dollar wert ist und morgen dann 5, sondern es bleibt eben halt in einer Grenze, also Libra ein Libra ungefähr 1 Euro. Äh, jeder Libra, der ausgegeben wird, muss dann durch Rücklagen im gleichen Wert abgedeckt sein. Anders gesagt... Wenn Libra im Wert von 100 Millionen US-Dollar im Umlauf sind, müssen auch 100 Millionen US-Dollar in Rücklagen vorhanden sein. Ja? Ist das irgendwie logisch? Ich glaube schon, dass man das nochmal nachvollziehen kann. Und um das zu kontrollieren, gibt es halt zwei Institutionen, das ist die Libra Reserve und die Libra Association, die kümmern sich dann eben halt darum. Okay, aber ja, wenn die sich da jetzt halt darum kümmern und die auch ein bisschen unabhängiger von Facebook sind, was macht Facebook denn da eigentlich? Naja, Facebook ist halt der Entwickler, wie gesagt, und äh, haben die sich ja Know-how eben halt eingekauft. Ne? Facebook hat ja so diverse Firmen auch schon übernommen im Laufe seiner Zeit. Und wir hatten das im Podcast von vor knapp einem Monat, glaube ich, ähm, dass sie eben halt sich da die ganzen Köpfe eingekauft haben, die Klugen, um dann eben halt tatsächlich eine Blockchain eben halt zu starten und eine Währung eben halt zu generieren. Ähm, Facebook ist eben halt der Entwickler und der Gründer der Association auf jeden Fall. Allerdings wird naja, jedenfalls sagen sie das, dann halt äh, die Führungsrolle des Netzwerks nur kurz nach dem offiziellen Start der Währung komplett der Association übertragen. Die ist unabhängig von Facebook. Facebook kann also dann nicht in Zukunft alleine darüber unterscheiden, in welche Richtung sich Libra entwickeln wird. Aber ist klar, ne? Die werden einen großen Einfluss immer noch haben. Wichtigste Frage ist, weil Facebook ja natürlich ein kommerzielles Unternehmen ist, wie zahlt sich das für die denn da aus? Ne, die haben ja jetzt momentan jede Menge Entwicklungskosten, die müssen ja die Technik bereithalten, die ganzen Tests und so weiter und so fort. Ich meine, das können die vielleicht eben noch aus der Portokasse bezahlen, aber längerfristig haben die ja wohl ein Ziel mit Libra. Und Das heißt, äh, wie wird das noch? Gewinnmaximierung im Kapitalismus, ne? Wie alle Mitglieder hofft das Unternehmen auf langfristigen Erfolg der Währung. Das ist schön gesagt. Ähm, Deswegen äh, ist das eben halt auch so eine Aussage, die jetzt im Raum steht. Je mehr Menschen Libra nutzen, desto höher sind die Anlagen der Reserve, desto höher ist die Rendite durch Zinsen. Ganz einfach. Und vermutlich, denke ich mal, wenn man es unter diesem Aspekt zieht, sind vermutlich eben auch Firmen so wie Mastercard und Paypal, vermutlich, mutmaßlich, dann ist nicht so ganz sicher, aber es wäre natürlich unsinnig von denen nicht von Anfang an dabei zu sein. Ähm, eigentlich ist deren Geschäftsmittel durch Libra ja irgendwie mehr oder weniger bedroht und vernichtet, mehr oder weniger, aber ähm, die haben dann halt zusätzliche Einnahmen davon, dass sie sich daran beteiligen. Und Startvorteil das ist auch nochmal was, weil Facebook ja mit Calibra dann die erste eigenständige Libra-Wallet entwickelt, die in WhatsApp und Facebook Messenger integriert werden soll. Kann man sich vermutlich so vorstellen wie in China eben halt, ne? mit WeChat einmal aufmachen, zack, alles drin. Ähm, das Modell hat nur in Europa momentan noch nicht so ganz funktioniert, also dass wir einen Messenger haben, mit dem wir alles machen. Wir switchen immer noch zwischen der einzelnen Anwendungen hin und her. Vorteile und Nachteile darüber können wir gerne nochmal später diskutieren. Und äh, Calibra könnte dann eben halt die erste wirklich flächendeckend verbreitete Krypto-Wallet sein, weil die Facebook eben halt zur Verfügung steht. Und wenn ich schon bei Facebook bin oder bei WhatsApp bin, warum sollte ich mir dann irgendwie nochmal eine, eine separate App nochmal zusätzlich runterladen, wenn das Ganze eben halt beim Messenger und bei WhatsApp direkt integriert ist? Ne? Ich sagte ja, wir Menschen sind bequem. Und äh, ja, je häufiger Menschen Kalibra nutzen, desto länger befinden sie sich dann auch im Facebook-Ökosystem. Na, das kann man auch doppelt dreifach unterstreichen als Grund. Und dann kann man mehr Anzeigen verkaufen und dann hat man halt höhere Erlöse. Wie gesagt, Gewinnmaximierung. Wie ist das mit den Daten? Gute Frage. Nächste Frage. Nee. Also, es ist es so, die Finanzdaten, die man ja dahinter liegen muss bei der Wallet, sollen nicht mit den Werbeprofilen des sozialen Netzwerks verknüpft werden. Äh, naja, da ja immer auch wieder gefordert wird, Facebook zu zerschlagen, wäre das jetzt auch sozusagen Öl ins Feuer. Deswegen sagt man da, ah, nee, das haben wir jetzt so nicht vor. Das wird nicht eben halt ver- verknüpft. Die tra- eigentlichen Transaktionsinformationen laufen in um pseudonymisierter Form in der Blockchain über die Server der Libra-Association. Also Facebook kann da nicht reingucken, Facebook weiß also nicht, wer damit mit wem Geschäfte macht. Aber man kann natürlich dann auch Kalibra personalisieren, wenn man seine Facebook-Kontaktliste in die Wallet importiert. Dann hätten wir das alte Thema mal wieder, ne? Auch können bestimmte Nutzerdaten zur Verbesserung und Vermarktung des Produkts verwendet werden. Welche das jetzt sein sollen, da hält sich Facebook noch bedeckt. Und, ähm, naja, also irgendwie wird Facebook wahrscheinlich dann doch wieder mal an Daten kommen, die eben halt vielleicht besser nicht in deren Hände gelangen sollten. Aber, ob man es nutzt oder nicht, ist ja einem jeden selber überlassen. Ähm... Also ist es so, dass dieses ganze Papier bzw. das Facebook davor ja ist letzte Woche vorgestellt worden ist. Blockchain-Experten sind jetzt dabei, da noch einen Blick drauf zu werfen, ob das irgendwie mit den technischen Details so in Ordnung geht. Und dann äh, werden wir in den nächsten kommenden Tagen dann auch nochmal wissen, wie schnell eben halt so eine Überweisung bei vielen gleichzeitigen Vorgängen sein wird. Das ist eben halt nochmal so ein Problem von Kryptowährungen. Solche Transaktionen dauern eben halt viel zu lange. Und... Natürlich muss man dann auch noch die Finanzaufsichten der Länder einschalten. Geldwäsche ist natürlich ein großes Problem. Und äh, da muss man natürlich auch Lösungen für finden. Kritisch wird bisher vor allem die Tatsache gesehen, dass die neue globale Währung eben halt von einem Konsortium mächtiger Firmen gesteuert wird. Also nicht nur Facebook alleine, sondern da sind auch noch andere Firmen mit drin. Ähm, Und wenn die Währung auch noch lange nicht verfügbar sein wird, ähm, wir werden tatsächlich auch in diesem Podcast nochmal in den kommenden Monaten über das Teil reden, denn das krempelt ja mehr oder weniger dann eventuell unser ganzes äh, Finanzverhalten um. Ich glaube, Banken müssen sich da warm anziehen oder Banken sollten sich spätestens jetzt eben halt damit beschäftigen und äh, vielleicht dann auch nochmal für für Alternativen sorgen, beziehungsweise wir sollten dann auch nochmal gucken, welche Regelungen es dann eben halt für sowas gibt, weil es ist natürlich wieder... Was Neues, beziehungsweise nicht so neu, aber Bitcoin ist eher halt unter dem Radar der Politiker. Ähm, Die wissen, dass es das gibt, aber so richtig verstehen, wie es funktioniert, tun die nicht. Ich verstehe auch nicht richtig, wie es funktioniert, aber ich weiß einigermaßen, dass man da eben halt vielleicht auch nochmal mit einem kritischen Auge drauf sehen sollte, beziehungsweise, dass man auch nochmal schauen sollte, welche Regeln A, aus dem analogen Raum, sich jetzt schon drauf übertragen lassen und wenn die ausreichen, ist es super. Aber das B, wenn es eben halt noch keine analogen Regelungen gibt, beziehungsweise wenn diese analogen Regelungen nicht so super sind, dass man dann halt vernünftige digitale Regelungen nochmal findet für das Ganze. Einmal mit Libra-Zahlen bitte, das werden wir in Zukunft häufiger hören. Und alles über die Kryptowährung hat Zeit Online eben halt gesammelt. das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Wo auch sonst. Hm... Eine Schlappe. Amazon hat eine Schlappe erlitten. Das ist ja nicht so häufig. Eine Schlappe gegenüber Edeka, Rewe, Aldi und Lidl auch noch. Hm, was ist denn da los gewesen? Es ist ja so, dass Amazon in den USA vor, ja doch schon wieder längerer Zeit Whole Foods gekauft hat. Also dieses Supermarktsystem. Amazon hat ja dann auch schon angefangen, Supermärkte eben halt selber sozusagen zu führen. Na, kontaktloses einkaufen und so weiter und so fort, Diese App rausholen, bezahlen, fertig. Und äh, normalerweise ist ja dann auch schon so im Gespräch gewesen, ähm, dass Amazon eben halt jetzt auch so allmählich in Deutschland daran geht, eben halt Lebensmittel digital, <lacht> Lebensmittel digital zu liefern wäre natürlich so, aber eben halt Lebensmittel zu liefern, Na, also Lieferdienst, Ich bestelle einen Bündel Bananen und das ist dann innerhalb von zwei, drei Stunden hier. Naja, wir sind hier nicht in Berlin. Ähm, Es wird für ein bisschen länger dauern, aber so in der Regel. Ähm, Klar, online kaufen wir immer mehr und mehr. Die Hälfte aller Computer wird in Deutschland etwa online gekauft. Ein Drittel der Konsumelektronik und fast ein Viertel aller Kleidung. Aber ähm, bei Lebensmitteln sind wir da noch ein bisschen konservativer. Und Chip hat sich jetzt genauer, genauer angeschaut, warum das halt so ist, beziehungsweise was da eigentlich für Gründe hinterstecken, dass Amazon hier beim Liefern von Lebensmitteln kein Bein auf den Boden kriegt. Übrigens, merkwürdigerweise kaufen wir auch Waschmittel und Zahncreme noch ausschließlich im Laden nebenan. Also, wenn ich jetzt ein cleverer Geschäftsmann wäre, wüsste ich, worauf ich mich spezialisieren würde. Vor zwei Jahren hat das Ganze noch anders ausgesehen, genau. Amazon hat ja im Mai 2017 seinen Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh gestartet, auch hier in Deutschland. Und ähm, da war so die tatsächlich auch die Befürchtung, ja, jetzt kommt die nächste Zerstörungswelle auf uns zu. Na? Amazon hat ja schon den Einkauf von Büchern und Elektronik verändert und das wird jetzt auch bei den Lebensmitteln der Fall sein. Ähm. Aber äh, es gibt eine Forschungsstudie von Nielsen dazu und die sagt, bei Lebensmitteln bleiben die Deutschen im stationären Handel treu. Die Zahlen der Online-Lebensmittelshopper stagnieren hierzulande seit über fünf Jahren. Nur jeder sechste deutsche Haushalt kauft zumindest ab und an Ware täglichen Bedarfs online und auch der Bitkom-Verband kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Ähm, wir lieben den Online-Handel, wenn es darum geht... Bücher oder Möbel eben halt zu kaufen, aber bei frischen Produkten möchten wir dann eben halt doch auf Nummer sicher gehen, deswegen kaufen wir im stationären Handel. Es ist jetzt aber auch so, dass wir natürlich, wenn wir uns das nochmal anschauen, ein sehr dichtes Ladennetz in Europa haben. Also es ist ja so, dass wir mindestens, also wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, habe ich hier unmittelbar in der Umgebung, okay, es ist auch Bahnhofsnähe, ähm, mindestens so vier bis fünf Discounter oder lebensmittel in denen ich einkaufen könnte. Wenn ich noch ein bisschen weiterlaufen würde, wäre ich da halt nochmal ein bisschen äh, besser dran. Dann wäre ich nämlich direkt in der Innenstadt. Aber wie gesagt, ähm, geht äh, vielleicht euch so ähnlich. Vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr auf dem Dorf seid, aber auf dem Dorf äh, sollte es dann auch eben halt tatsächlich sowas geben. Ähm, Interessant ist ja jetzt, ähm, in dem Zusammenhang mal kurz abgeschweift, ähm, In dem Zusammenhang interessant wäre das ja, das Liefern von Lebensmitteln per se, wenn man eben halt in einem Ort lebt, wo gerade eben halt äh, der Lebensmittelhändler nicht mehr da ist oder eben halt wo äh, eine bestimmte äh, Lebensmittel, eine bestimmte Kaufladengruppe gesagt hat, bestimmte Läden ab einem bestimmten Quadratzentimeter würden sich nicht mehr lohnen und deswegen geben wir diesen Laden jetzt mal auf. Das wäre dann natürlich nochmal eine andere Geschichte, wo man dann eben halt entweder dann vielleicht auch eine Alternative einrichten müsste, das könnte zum Beispiel auch von der Kirche mal als Initiative ausgehen, dass man einen Wochenmarkt nochmal veranstaltet zum Beispiel, oder eben halt, dass dann eben halt solche Online-Dienste, Lieferdienste dann halt einspringen, weil vor Ort es halt dann nichts gibt, oder man eben halt mit dem Auto und eine Unmenge an Weg zurücklegen muss, um irgendwo normal einkaufen zu können. Auto hat ja nun auch nicht jeder und so bewegungsfähig und so gut ist der ÖPNV nun auch wieder nicht, dass man da ständig mitfahren kann und einbauen kaufen könnte. Zurück zum Thema Amazon. Also Edeka, Rewe und Co. haben sich das Ganze jetzt mal angeschaut und äh, die kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie die anderen Studien. Die deutschen Verbraucher halten sich zurück, wenn es darum geht, deutsche Lebensmittel online zu kaufen. Der Bereich wächst langsamer als viele angenommen haben. Und äh, naja, ob das äh, Lebensmittel im Internet geschäft wirklich keine Zukunft Zugraf- und keine Zukunft haben, wird sagen wir dahingestellt. Ähm, natürlich sieht man das eben halt von Discounter-Marke Discounter-Marke zu Lebensmittelmarke. Lebens Lebensmittelmarke, sage ich dauernd, na, Egal. So, ihr wisst schon, was ich meine. Eben halt verschieden. Und ähm, beim deutschen Branchenvorreiter Rive, der ja auch mit diesem Lieferservice eben halt angefangen hat, stagniert die Zahl der abgedeckten Regionen seit geraumer Zeit bei 75. Stattdessen gibt es immer häufiger die Möglichkeit, online bestellte Ware in einer Filiale abzuholen. Also, die haben gesehen, okay, das mit Amazon funktioniert nicht, bei uns funktioniert es auch nicht, also bieten wir eine Alternative an. Ähm, Edeka beschränkt dann seinen Lieferservice nach wie vor halt auf die Großstädte Berlin und München. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen vor kurzem. Und, äh, es gibt zwar eine Online-Plattform, mit deren Hilfe die selbstständigen Edeka-Kaufleute, die bei Kunden, die Kunden waren, im Internet verkaufen können, so rum, aber das ist kein Massenphänomen. Und, äh, ja, man hat dann halt die Sorge bei den selbstständigen Händlern, wenn man dann eben halt dann, äh, Die rentablen Umsätze eventuell gegen unrentable Erlöse im Internet tauscht, das ist für die kein guter Deal. Ähm, Aldi und Lidl haben zum Thema E-Food sowieso nichts zu sagen, die halten sich da sehr, sehr, sehr zurück. Und äh, deswegen ähm, sind schon so die kleinen Newcomer natürlich eben halt so unterm Augenfokus. Und wenn die dann eben halt voranpreschen, haben die natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Zum Beispiel der holländische online supermarkt Picnic, der mit seinen kleinen Elektrokarren zu festgelegten Zeitfenstern immer mehr Gemeinden im Rheinland beliefert etwa. Oder es gibt das Start-up GetNow, das für so seine Kunden in immer mehr Städten einkauft und die bestellte Ware auf Wunsch noch am selben Tag ins Haus liefert. Aber das sind halt eben halt so kleinere Start-ups, und kleinere Dienste, die knabbern da kaum eben halt bei den Platzhirschen. Oder das Gras ab, das die Platzhirsche da haben. Das ist so wenig das dann eben halt auch ein Futter sein mag. Und äh, naja, ist dann jetzt die Internetrevolution tatsächlich also endgültig abgesagt im Lebensmittelhandel? Uff. Schwierig zu beurteilen. Ähm, es kann sein, dass wir in Deutschland uns mehr eben mehr und mehr daran gewöhnen, unsere Lebensmittel auch im Internet zu kaufen. Ich meine, wenn man es einmal gemacht hat und sich einmal davon überzeugt, dass es das doch ganz okay ist und dass die Bananen doch frisch sind, und dann eben halt geliefert werden oder die Erdbeeren doch nicht vergammelt sind, könnte das ja eben halt so eine Initialzündungserlebnis sein. Ähm, aber es kann auch sein, dass man eben halt nochmal eine andere Form dafür findet. Und äh, naja, auf jeden Fall ähm, gibt es da eben halt einige Angebote schon, beziehungsweise ähm, ist Amazon da ein bisschen im Hintertreffen. Und äh, das ist ja schon mal eine sehr interessante Variante, ne? Dass selbst so ein Amazon-Gigant-Machtverhältnisse im Lebensmittelhandel nicht ändern kann. Also nicht immer geht das mit der Zerstörung oder der Revolution so schnell, wie man sich das denkt. Den Artikel habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Mal ehrlich, das Angebot klingt doch total super. Ihr kriegt Taschenwert von 450 Euro... Ihr könnt auf einer Insel wohnen und das Einzige, was ihr tun müsst, wäre bloggen. Wow. Gut, okay, es ist jetzt keine karibische Insel. Es ist halt Norderney, aber Norderney ist auch schön. Die Insel sucht einen Inselblogger und das bereits zum zweiten Mal. Die Amtszeit von Dieke Günther endet nämlich und im September soll dann der neue Nachfolger starten. Aktion steht unter dem Motto Meine Zeit, meine Insel. Was muss man da tun? Nordernei erkunden, inseln kennenlernen, das Erlebte in Blog-Einträgen, Videobotschaften und Interviews vorstellen und teilen. Und wie das immer so bei Stellenbeschreibungen ist, man muss offen sein, kommunikativ, leidenschaftlich, aktiv und sportlich. Gut, bei sportlich weil ich dann schon mal raus. Falls ihr also da draußen mal Lust habt, ein Jahr auf einer Insel zu verbringen und dann auch nochmal da zu arbeiten, da zu leben, wie gesagt, ihr bekommt die möblierte Wohnung gestellt, und auch die Kamera. Wie gesagt, es gibt ein monatliches Taschengeld von 450 Euro. Aber na gut, wenn ihr da Spaß dran habt, könnt ihr euch bis zum 15. Juli bewerben. Was genau ihr dafür tun müsst, das steht in den Show Notes. Es kommt einem irgendwie sehr vertraut vor und man könnte glauben, man wäre im Sommer des Jahres 2016 gelandet. Aber... Wir haben tatsächlich, tatsächlich, ja, das Jahr 2019 und eine App dominiert momentan iOS und den Apple... Ich wollte jetzt schon sagen Apple Store, also iOS und Android Store. Das ist Harry Potter Visits Unite, ein Augmented Reality Spiel. Gut, davon hatten wir jetzt nicht so viele und wenn ich jetzt sage, 2016... Werden sich einige erinnern, okay, da war ja mal so eine Zeit, in der Pokémon Go ganz, ganz hip war. Ja, es wird auch immer noch gespielt, aber davor gab es ja auch schon eben halt Ingress. Was haben diese beiden Spiele gemeinsam? Sie haben den Entwickler gemeinsam, Niantic. Und Niantic hat tatsächlich dann auch Wizards Unite entwickelt. Wenn man sich dann jetzt nochmal ein bisschen in die Details vertieft, ich muss gestehen, ich habe es selber noch nicht angespielt, aber heise.de hat das getan. 24 Stunden mit dem neuen Harry Potter Spiel. Visits Unite heißt der Artikel. Dann kommt mir so beim Lesen des Artikels ja doch einiges vertraut vor. Zum Beispiel kann man zu Beginn aussuchen, in welches der vier Häuser man jetzt rein möchte. Ich wäre für Sliverin. Dann kann man auch nochmal aussuchen, welchen äh, Beruf man ergreifen möchte. Ob man eben halt ein Magizoologe werden möchte, ein Professor oder ein Auror. Das erinnert so an Team Blue, Team Red und Team Yellow. Ich hoffe mal, die Farben sind jetzt richtig, ne? Und man kann dann eben halt tatsächlich in dieser Welt auch magische Tierwiesen finden und einfangen. Yay. Ähm, es ist ein bisschen anders, was eben halt diese Pokémon Ghost-Tops halt anbelangt oder diese Haltestellen. Ähm, Da gibt es Unterschiede. Es gibt offenbar Festungen, es gibt Gewächshäuser und es gibt Gaststätten. In Gaststätten tankt man Zauberenergie, die braucht man, um zu zaubern und unter anderem diese netten Tierchen anzufangen, offensichtlich. In Gewächshäusern erhält man halt Pflanzen und in Festungen stellt man sich dann Herausforderungen. Und äh, naja, zaubern muss man überall... Es gibt bunte, rotierende Schilder, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Sie sind Spuren eines mysteriösen Desasters, das magische Gegenstände in der realen Welt gefangen hält. Aufgabe ist es also, diese Gegenstände von Fundwächtern zu befreien, damit sie in der Welt der Zauberei zurückkehren können. Wenn das jetzt so die Story sein soll, okay, aber viel anders als Pokémon Go ist es dann auch wieder nicht. Und, ähm... Man muss dann eben so Mini-Aufgaben erledigen und so weiter und so fort. Äh, Man bekommt dann eben halt Erfahrungspunkte, man kriegt Bonusgegenstände und so weiter und so fort. Es gibt tatsächlich auch so eine Art, wie man das eben halt von Pokémon Go kennt, wenn man eben halt den Pokémon wirft, gibt es eben halt brauchbar, gut oder großartig als Bewertung. Ich habe noch nie verstanden, was da die Vorteile sein sollen bei Pokémon Go, wenn man sowas hat. Und... äh, ja, man sollte vielleicht auch einen Touchscreen-Stift mitnehmen, mein Teilse, weil ähm, man eben halt diese Zaubersprüche eben halt mit rotierenden Fingern, Fingerspitzen halt auf dem Handy-Display ausführt. Das ist natürlich ein bisschen präziser als mit dem Zeigefinger. Und äh, dann äh, gibt's auch noch Auseinandersetzungen mit Koborn und anderen Kreaturen, die man machen kann. Und ähm, was gibt's dann eben halt noch neben Erfahrungspunkten? Sammelbilder. Oh, wie süß. Es gibt ein Register, das sich in vier Kategorien einteilt. Die Ergebnisse der Spurenbeseitigung landen unter Erforschung. Es gibt dann Fragmente. Äh, man muss also eine Aufgabe diverse Male lösen, bevor der Aufkleber vollständig im Bild erscheint. Ähm, ja, unter Herausforderungen, Mysterien die Events finden sich weitere Bilder. Und da kann Neantik natürlich auch endlos nachlegen als Entwickler. Um, man kann auch Tränke brauen, das dauert dann zwei Stunden. Man kann eben halt das Ganze verkürzen mit etlichen Boni und so weiter. Und äh, Portschlüssel gibt es auch. Und so weiter und so fort. Und ähm, das alles erinnert jetzt tatsächlich sehr stark an Pokémon Go. Ich vermute mal auch, dass diese ganzen. Festungen, Gaststätten und Gewächshäuser, dann auch vermutlich irgendwo da sein werden, wo die Pokémon-Arenen sind. Weil Niantic natürlich für Ingress schon eben halt diese Punkte erstellt hat. Und ich kann sein, dass sie eben halt durch bei Pokémon Go nochmal ein bisschen neue, neuere neueres Update da gefahren haben und einige Sachen dazugepackt haben. Aber ich vermute mal, dass tendenziell eben halt da dieselben Daten nochmal wiederverwertet worden sind spart halt ein bisschen Zeit und spart natürlich auch Geld. Ähm, was das Spiel auch kann, ist Ressourcenmanagement. (lacht) Ähm, ja, Resident Evil-Spieler der alten Schule werden sich vermutlich freuen. Und mehr Platz kann man natürlich dann auch eben halt erwerben gegen Gold oder gegen Euros. Da ist dann der finanzielle Aspekt. Und, äh, wie gesagt, ähm... Die Rahmenhandlung ist offensichtlich so, dass man eben als Mitglied der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatus der Zauberwelt, äh, WDG abgekürzt, herausfinden muss, wer hinter dem Desaster steckt, das die magischen Gegenstände in die Welt pustet und hoffentlich etwas dagegen unternehmen. Also, ja, okay, bei Pokémon Go ist die Rahmenhandlung, ich bin ein Trainer und ich sammle eben halt viele Tiere und ich trainiere die, und ich gehe dann eben halt in Pokémon-Arenen, um mich halt selber zu beweisen, wie gut ich als Trainer bin. Also so sehr Spieltiefe, muss ich sagen. Also auf den ersten Blick scheint das Potter-Universum da auch noch nicht eben halt zu bieten. Ganz einfach. Ähm, ne, beim Pokémon-Universum ist es ja ziemlich einfach, also auch noch nachzuvollziehen. Also was ich jetzt gelesen habe... Da muss man tatsächlich wirklich schon ein Harry Potter Fan sein, um eben halt zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ich dann lese, man kann Zauberträge brauchen, aber man muss die Zutaten auch nochmal irgendwie zusammenstellen oder dass man eben halt gewisse Aufgaben erledigen muss. Ich glaube, ich vermute mal, wenn man mit Harry Potter bisher nicht viel anfangen konnte, ähm, wird man vermutlich mit diesem Spiel nicht unbedingt glücklich, weil das sehr viele Details offensichtlich sind. Das ist natürlich schön für die Fans, die dann eben halt in den Büchern und den Filmen leben und alles auswendig zitieren können. Und einem dann auch ermahnen, wenn irgendwie auf Seite, auf Fußnote, die Fußnote auf Seite 125. Aber was anderes besagt, als eben halt der Film an der Stelle. Wir kennen solche Menschen auch. Und ähm, das ist dann natürlich, glaube ich, für Einsteiger nicht unbedingt so gut oder unbedingt so passend gedacht, denke ich. Bei Pokémon ist es ja einfacher, ne? Pokémon sagt, okay, du bist jetzt ein Trainer, da sind die, die Viecher, geh los und fang sie. Das ist auch relativ einfach. Man fängt alles dann halt, was einem unter die Finger kommt, ähm, man powert eben halt seine Truppe eben halt hoch und äh, macht dann Arena-Kämpfe. Ich meine, es ist jetzt nicht die super Story, aber es ist natürlich für einen Starke super genial. Ne, du weißt ganz genau, was du machen musst. Und... Ähm, Pokémon Go hat vielleicht auch zu Beginn ein bisschen an Spieltiefe vermissen lassen, Das hat Niantic jetzt aber nachgereicht, ähm, so nach und nach, Und äh, aber selbst diese mehr oder weniger tieferen Details, die erarbeitet, erarbeitet man relativ leicht. Also, ne, wie gesagt, Pokémon-Grundidee ist ja wirklich simpel. Harry Potter ist da schon ein bisschen schwieriger, wenn ich mich dann erstmal schon entscheiden muss, welches der vier Häuser muss ich? Wenn ich noch nie ein Harry-Potter-Buch gelesen habe, habe ich überhaupt keine Ahnung, äh, warum ich vielleicht doch nicht eventuell zu Slytherin hin sollte. Aber ähm, was ist eigentlich ein Auror? Oder was machen diese blöden Berufe und so? Ähm, das ist natürlich schon zu Anfang ein bisschen verwirrend. Und, äh, ja, es soll wohl auch verhältnismäßig viel zu lesen geben. Viel, viel, viel zu lesen, meinte der Redakteur. Und, äh, jeder Spielbereich wird mit drei, vier Sprechblasen eingeführt. Es gibt und für Punkte und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, grundsätzliche die Spielidee scheint aber dieselbe zu sein. Durch die Gegend gehen, auf Ortsgebundene Symbole tippen, Animation abwarten, stehen bleiben. Präzisen Strich ziehen, Belohnungen einsacken und fertig ist der Lack. Grundressource ist dann eben halt bei den Wizards statt dem Pokéball die Zauberenergie. Und äh, man kann dann eben halt auch irre viel tun. Kann man eben halt, äh, da haben sie sich vermutlich auch von etlichen Handyspielchen inspirieren lassen, wenn man sagt: Okay, zwei Stunden bis zum Brauen von Traubertrank. In der Zwischenzeit mache ich dann was anderes. Man kann Pflanzen pflanzen, <lacht> Tränke brauen, Gaststätten, Gewächshäuser abgrasen. Und, äh, aber, und das ist die Kritik, die halt der heise redakteur daran hat: Das ist nicht so den Eindruck zusätzlicher Spieltiefe, ähm, sondern das Spiel verliere sich eben halt auf der horizontalen Ebene. Es ist manchmal eher verwirrend als motivierend. Ähm, mal schauen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde es aber mal runterladen und dann mal ausprobieren. Wenn ihr mich also demnächst mit gesenktem Kopf durch die Gegend traben seht, bin ich nicht dabei, weitere Pokémons einzufangen. Ich spiele Pokémon Go immer noch. Sondern bin dann halt auf der Suche vermutlich nach irgendwelchen Zaubertränken Oder Pflanzen für die Zaubertränke. Oder pflanze gerade irgendwas. Mal gucken. Apropos, wenn ihr euch für VR interessiert, also Virtual Reality, Augmented Reality, Videomarketing, Marketing, 360 Grad Video und wenn ihr Zeit habt, ich meine die Sommerferien stehen vor der Tür so allmählich und äh, vielleicht äh, wenn ihr dann eben halt sagt, okay, äh, lieber Chef, äh, ich arbeite dann doch vielleicht doch äh, eher in den Abendstunden bei diesen Temperaturen und mache mal mittags mal Pause, könntet ihr euch ja mal den kopf kino Ruhr podcast anhören, gemacht von Gerhard Schröder, der nicht der Bundeskanzler ist. Natürlich nicht. Er hat nur denselben Namen. Der ist seit Jahr und Tag eben halt in diesem Thema Videomarketing drin. Also der macht alles mit YouTube, der macht alles mit äh, VR-Brillen, 360-Grad-Videos und so weiter und so fort. Da ist er der Experte und holt sich auch immer Experten zu bestimmten Themen eben halt ins Studio. Zum Beispiel Videorundgänge mit Getfader, kommen, wenn euch das interessiert. Digit, Digit, Digitility Messe. Ich sollte mir vorher nochmal mal die Sache raussuchen und üben. <lacht> digility Messe Special mit sechs Kurzinterviews zum Beispiel. Ähm, na, gab's dann oder ähm, Zielgruppen auf Facebook und die richtige Videolänge. Es gibt von Zuhörern Fragen. Augmented Reality, da gibt's noch mal im, in der Ausgabe 27 äh, ein Interview mit Simon Graf, äh, der dann eben halt da auch nochmal ein Experte ist. Ähm, spannend ist natürlich auch, wie hat man eben halt den D-Scan des Aachener Doms vonstatten gefühlt. Und wir wir ja auch momentan auch noch mit den Damen sehr erfolgreich sind im Fußball, KK24 behandelt das Thema Fußball lernen, Virtual Reality. Also ihr seht, es sind genügend Folgen da, um halt tatsächlich dann sich auch nochmal im Sommer zu vergnügen, so äh, nach dem Schwimmen auf die Liege, Kopfhörer rein, Podcast hören, nicht vergessen, euch einzucremen und dann eben halt sich entspannen. Das würde ich euch auch empfehlen für die nächste Woche, beziehungsweise mal mit eurem Chef darüber zu verhandeln, dass die Fenster im Büro vielleicht doch auf Durchzug gestellt werden sollten, auch wenn der Kollege sich vielleicht beschwert. Nein, Durchzug ist nicht schädlich tatsächlich nicht, sondern es erleichtert eben halt das Durchkommen bei dieser Hitze. Und ich persönlich, es ist ja auch logisch, wenn man irgendwie einen Raum zumacht unter die Hitze, Sonnenanstrahlung darauf scheint, hat man ein Gewächshaus. Ich meine, es ist Und dann ist es drinnen heißer als draußen, obwohl man eben halt das genau vermeiden möchte, obwohl man im Schatten bleiben möchte. Also, wir Deutschen sind es schon komisch bisweilen. Ähm, ich wünsche euch dann eine schöne Woche. Wir haben uns garantiert nächste Woche wieder Und äh, bis dahin, gehabt euch wohl.